0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen beim und dem Podcast von Otto heute am 14. Dezember. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche über das Shopping per App. Denn ja, ist kein Geheimnis, wir stecken mitten im Weihnachtsgeschäft und immer mehr Menschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke heute per App. Und ich habe mich gefragt, hm, wie muss man eigentlich Apps heute konzipieren, dass sie auch im Weihnachtsgeschäft entsprechend stark frequentiert werden. Wie wichtig ist eigentlich noch ein klassischer Desktop-Online-Shop? Und wie lange shoppen wir eigentlich noch per Apps? Oder kommt schon direkt der nächste Trend am Horizont daher? Darüber spreche ich heute im O-Ton mit unseren UX-ExpertInnen Gerhard Kühne und Lara Fiebig. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Moin. Hallo. Hi. Na? Ja, Lara, ähm, Hadi, schön, dass ihr da seid. UX, also User Experience, das ist ja total euer Themengebiet. Ihr seid hier bei Otto zuständig für die App und wie ihr mir im Vorgespräch erzählt habt, arbeitet ihr eigentlich kontinuierlich daran, diese App zu verbessern. Wie wichtig ist so eine App eigentlich heute umsatzseitig, also zum Beispiel auch im Weihnachtsgeschäft?
1: Total wichtig. Also wenn man sich mal so, ich würde mal sagen, die letzten drei Monate anschaut, dann wurden fast 50 Prozent der Bestellungen tatsächlich über die App gemacht, was schon echt wahnsinnig viel ist. Und wir erleben auch da einen totalen massiven Mobile-Shift. Also es wird eigentlich... Immer wichtiger. Und wenn man mal zurückblickt, so 2014 ungefähr, da hatten wir so ein Desktop-Traffic von knapp 80 Prozent und ähm, heute, ja, 2022 sind es nur noch 25 Prozent und alles andere läuft über Mobile. Also das zeigt ganz deutlich, wie relevant die App tatsächlich ist. Heutzutage ist.
0: Merkt ihr eigentlich Unterschiede, wer mehr mobil einkauft und wer mehr beispielsweise über den Desktop-Shop einkauft? Also ist Shopping im klassischen Online-Shop mehr so ein Boomer-Ding?
1: Tatsächlich ist das ein bisschen so. Ähm, natürlich ist die App etwas, was äh, ganz klar an das Smartphone ähm, gekoppelt ist und ähm, eher so ein bisschen die jüngere Zielgruppe abgreift, aber tatsächlich auch nicht nur. Also ähm, Smartphones ähm, reichen von bis und ähm, betreffen natürlich auch dann dementsprechend unsere äh, ganze Nutzerschaft.
0: Ich hatte es gerade schon mal erwähnt, ihr schraubt ja eigentlich kontinuierlich an dieser App, um sie besser zu machen, um sie besser bedienbar zu machen, um sie einfacher bedienbar zu machen. Mögt ihr vielleicht einmal kurz zusammengefasst sagen, was genau macht ihr da unter der Haube, um das unseren Zuhörenden mal so ein bisschen ja besser erklärbar zu machen?
2: Du hast das gerade schon ähm, ganz schön angerissen. Du hast kontinuierlich gesagt. Ähm, ich glaube, wir haben... Seit 2007, da haben wir das letzte Mal uns erlaubt, einen sogenannten Big Bang zu machen. Nämlich erst sehr lange an einem komplett neuen Otto zu arbeiten und es dann auf einmal live zu stellen. Ähm, was dazu geführt hat, dass unsere Kunden sehr lange gebraucht haben, sich an diesen Shop zu gewöhnen. Was auch natürlich äh, ein paar Sachen mit sich bringt, dass man denkt, so naja, vielleicht sind so ein Conversion Rate und solche KPIs äh, nicht ganz so perfekt nach so einem Start. Ähm, und wir haben uns dann dazu entschieden, und das kommt aus dem Development eigentlich, äh, mit dem Continuous Delivery Vorgehen weiterzumachen. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass man ganz viele kleine Elemente immer kontinuierlich live bringt, um dann natürlich zuerst zu gucken, funktionieren die auch technisch? Also sind die stabil? Und Natürlich bringen sie auch was für unser Business, für unsere Kunden, unsere User. Oder liegen wir in den KPIs, die wir mit denen messen, und da kommen wir vielleicht später nochmal zu, ähm, eigentlich in dem positiven oder negativen Bereich. Das Gute dabei ist, wenn wir im Negativen sind, was übrigens relativ häufig so ist, was gar nicht schlimm ist, können wir sehr schmerzfrei wieder zurückrollen, ohne dass jemand etwas merkt, weil es ja nur kleine Sachen sind, und uns dann angucken, was war eigentlich genau das Problem und was können wir eigentlich verbessern? Und das ist Teil unserer Daily Business. Also, dass wir immer wieder kleine Sachen live stellen, uns die angucken und schauen, funktionieren die oder funktionieren die nicht? Und müssen wir nachbessern.
0: Also, wie fein ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr da so einen Button, den ihr dann alle zwei Wochen so, weiß ich nicht, einen Zentimeter nach oben schiebt und dann guckt ihr, wie das performt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das stellt sich meine Mutter, glaube ich, vor, wenn ich erzähle, was ich mache, dass ich so Button hoch und runter schiebe. Ähm, ähm, ja, das ist unterschiedlich, das hängt immer ein bisschen davon ab, was eigentlich das Problem ist. Ähm, ich kann dir ein Beispiel geben und sagen, ähm wir haben zum Beispiel, das ist so ein mittleres Feature-Größenteil, auch wenn es vielleicht von der technischen Komplexität sehr groß war, aber für den Nutzer vielleicht relativ klein war. Wir haben bei Android eine neue Navigationsmechanik eingeführt, nämlich eine Bottom-Navi nennt man das. Das sind die Navigationspunkte, das Otto-Logo, der Warenkorb, Merkliste, die man unten unterhalb der App sieht, damit man da relativ schnell einsteigen kann. Mit einem Daumen zum Beispiel. Ähm, das haben wir erst live gebracht und haben gesehen, naja, hm, äh, funktioniert okay, könnte aber besser gehen. Und haben dann als nächsten Move einfach, vorher waren es nur so Icons, die es dargestellt haben, einfach drunter geschrieben, was es ist. Was ein No-Brainer ist, weil es, es natürlich relativ klar macht, ah, das ist der Warnkorb, ah, das ist der Merkliste. Ähm, und da haben wir ein, zwei Mal vor- und zurück geschoben bis wir dann etwas hatten, was wirklich einen richtigen Mehrwert geliefert hat und sehr positive Zahlen liefert.
0: Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen, also wenn ihr so eine Änderung ausfällt, sehen das gleich alle oder vertestet ihr das oder wie funktioniert das?
1: Genau, also das ist tatsächlich auch so ein ganz äh, wichtiger Aspekt, mit dem wir uns da beschäftigen. Also wie validieren wir eigentlich? Ich hatte jetzt gerade schon gesagt, kleine Häppchen vertesten wir. Also es ist, darf kein ähm, Big Bang sein, ähm, sondern wir müssen natürlich auch gucken, welchen Einfluss haben dann eben die einzelnen Optimierungen. Und tatsächlich ist es so, dass wir das an einer kleinen Nutzergruppe vertesten, aber wir haben genau für die mobile Optimierung all das, was da passiert, haben wir eigentlich ein Vorgehen aus zwei Schritten entwickelt. Und zwar haben wir gesagt, wir müssen anfangs vielleicht erstmal mit unseren NutzerInnen auch sprechen und schauen, ob es zu Irritationen kommt, also auch mit einer kleinen Nutzergruppe, bevor wir wirklich in den Shop damit gehen Und ähm, im zweiten Schritt ist es dann eben so, dass wir dann in eine quantitative Validierung gehen. Also heißt wirklich im Shop eine kleine Nutzergruppe auswählen und die dann eben genau diese neue Navigation angezeigt bekommt. Da arbeiten wir ganz eng auch mit ein, unseren Analysten, KollegInnen zusammen. Und ähm, das ist halt eben was, was wir uns dann ganz gezielt angucken. Wir aber auch gemerkt haben, es ist dann eben nicht nur wichtig, wie wird eben auf das einzelne Feature geklickt, wie wird damit interagiert, sondern wir haben den Fokus darauf gelegt, gerade bei dieser ganzheitlichen Betrachtung darauf zu achten, wie ist denn die Wahrnehmung, also Ziel ist es auch, die Wahrnehmung zu ändern des Shops, wie ist das Branding, können wir da irgendwie was verändern, die App äh, an sich betrachten. Und ähm, da arbeiten wir tatsächlich ähm, mit zusätzlichen Befragungen. Also wir sprechen da auch wirklich nochmal mit NutzerInnen und ähm, haben da ja eigentlich so einen standardisierten Fragebogen. Der nennt sich User Experience Questionnaire. Ähm, und das sind Themen, die wirklich all, alles rund um Wahrnehmung ähm, ab Greifen. Also das ist sowas wie Effizienz, Originalität, aber auch so eine visuelle Ästhetik, die da eben abgefragt wird, weil wir gesagt haben, das ist auch etwas, was wir natürlich damit erreichen wollen, wenn wir die App verbessern.
0: Wie schnell könnt ihr da messen, um bei dem Beispiel von dir nochmal zu bleiben, also wenn ihr jetzt so eine neue Navi-Leiste testet und ihr merkt zum Beispiel, dass die Verkäufe total abrauschen, wie schnell könnt ihr dann reagieren?
1: Wir können tatsächlich relativ schnell messen. Also wir wir sind kontinuierlich dabei, uns das Ganze auch anzugucken, auch nachdem wir das Ganze live gestellt haben. Und fahren da auch sogenannte Monitorings, die dann dauerhaft dabei bleiben. Und wie Hadi vorhin auch schon angesprochen hat, es ist nicht unbedingt schlecht, wenn erstmal etwas abrauscht, sondern wir lernen daraus. Und deswegen ist es auch so wertvoll, dass wir wirklich uns kleine Häppchen nehmen und die validieren und dann darauf iterativ auch besser werden
0: können. Also dieses Thema Relaunch, also so ein kompletter Neustart von der App, das ist dann gar nicht mehr Thema bei euch, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Es hat, ähm, Lara hat das gerade so nebenbei fallen lassen, sie hat es mobile Optimierung genannt. Ähm, und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, warum ist die App eigentlich so wichtig? Das war so das letzte Projekt, was wir in den letzten zwei Jahren eigentlich genau nach diesem Vorgehen live gebracht haben. Wir haben eigentlich für unsere UserInnen innerhalb von zwei Jahren so ein Big Bang in Häppchen durchgeführt. Und haben jedes einzelne Element, jedes einzelne Feature, was die unterschiedlichen Produktteams für die Kunden bereitstellen, komplett für die mobilen Nutzung optimiert und redesigned. Und das Spannende dabei, weil das kommt zu diesem Testing noch mit dazu, wir stellen ja immer wieder neue Feature auch gegenüber alten Featuren oder auch zusammen mit alten Featuren live. Und das war, glaube ich, eins der größten Erkenntnisse, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, dass wir uns solche Schiefstände auch super erlauben können, weil die Nutzerinnen das A sehr positiv bewerten, dass wir für sie neue Sachen bereitstellen, aber auch gar nicht jetzt sagen, jetzt sieht aber dieser eine Teaser oder dieser Button noch alt aus, äh, das finde ich aber nicht schön, sondern die bewerten das eigentlich sehr positiv und das, was Lara gerade mit dem Messen gesagt hat, das Coole dabei ist, dass wir so an jedem einzelnen Feature ja während so einem großen Relaunches vermessen können, welchen Mehrwert dieses einzelne Feature bringt.
0: Wenn ihr mal so ein bisschen nach vorne schaut, ihr arbeitet ja kontinuierlich daran, diese App zu verbessern. Was sind Trends, die ihr gerade seht oder wo ihr vielleicht doch denkt so, yo, das sind Dinge, da müssen wir ran. Hm.
2: Ich glaube, Trends sind auf jeden Fall andere Arten von Content. Ähm, du hast das vielleicht mitgekriegt, wir haben schon angefangen, dieses Jahr erste Testcases mit Live-Shopping zu machen, wo man gemerkt hat, Kollegen haben angefangen, Sendungen in eine andere Art oder nicht Sendungen, aber ähm, Produkte und Deals in eine andere Form des Contents zu bringen, nämlich Video und das auch wirklich als Live-Event ähm, zu vertesten, das ist etwas, was in dem asiatischen Raum schon lange da ist und das eigentlich gang und gäbe ist. Ich meine, würde man unken, würde man sagen, gut, sowas hatten wir früher im Teleshopping auch schon, aber es kommt jetzt halt durch so große App-Nutzungen wie TikTok, wie YouTube Live, wie Instagram Live, natürlich viel mehr bei einer Zielgruppe an und ob bei eine Älteren, die sagen, hey, das finde ich spannend, ich lasse mich gerne mal berieseln, lass mir Sachen vorstellen. Das ist ja auch eine Art Inspirationsleistung. Also ich glaube, das ist ein Trend, der auf jeden Fall ähm, weiter zu beobachten ist. Und das ist jetzt eine Hypothese, <lacht> Trendhypothese, also die ist noch nicht validiert. Ähm, ich glaube, dass diese Art der Interfaces auf lange Sicht sehr stark verschwinden werden, sondern dass so Services, wie wir es sind, uns stärker in ganze Betriebssystemlandschaften integrieren müssen. Ob das jetzt K ist, ob das Smart-TV ist, ob das eine Vollintegration in iOS oder Android ist, ich glaube, dass die eigentliche App an sich gar nicht mehr so diese Relevanz hat, sondern eh, wie bringe ich meinen Service über eine Art von Device an meine Nutzerin?
0: Also könnte das heißen, dass die Bald ausgedient
2: hat? Ich will nicht sagen, ob sie ausgedient hat, aber ich glaube, dass sie sich sehr stark wandeln wird, weil ähm, guck dir an, wie stark alle Apps momentan aussehen. Die sehen alle sehr gleich aus, weil sie ein einheitliches Art von User Interfaces nutzen. Und ähm, wenn man das zusammenzieht und es gibt auch da in dem asiatischen Raum natürlich Apps, so Multi-Apps, die halt ganz viele Services inkludieren. Das muss man beobachten, aber ich glaube schon, dass das was ist, auf was wir uns zumindest mal mit einem sehr großen Research in den nächsten Jahren einstellen müssen.
0: Okay, also ich bin gespannt, wohin die Reise geht und was ihr da noch ja, für neue Features entwickeln werdet. Lara Hardy, erstmal vielen Dank für die Einblick heute. Schön, dass ihr da gewesen seid. Tausend Dank, Ingo.
1: Danke dir.
0: Tschüss. Ja, und liebe Hörer und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lobkritik und Anmerkungen, wie immer gerne per E-Mail ingo.bertrimer.otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns vor Weihnachten noch ein letztes Mal nächste Woche Mittwoch am 21.12. Bis dahin, habt eine gute Woche und liebe Grüße aus Hamburg.